0: Pelham und Wen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Na, ihr niedlichen Naschkatzen, nudisten Nackedeihe, Nachtwandler, Nörgler und Nichtsnutze. Neider, Narren und Nullen negieren das Niveau, nennen mich Nuschler, aber niemand nimmt von diesem Narrativ Notiz. Nur Nemesis. Wir bleiben neutral, nett und nachhaltig der Nächsten liebe Nahe. Die neue Episode von Pelham und Wehen retten die Welt hat die Nummer 19. Kommt zum Nachsitzen ins Nirvana, wo wir unserem naturell folgend zum Nukleus vordringen. Während ich, nicht narkotisiert, Nikotin nuckelnd, die neue Norm nenne. Nahala
1: Du hast dich selbst da wieder übertroffen, Moses. <lacht> aber was ich, was ich
0: nicht schaffte, reinzupacken, war na 19, 19, 19, na 19. Kennst du das? <lacht> ja, ich
1: kenne das, aber woher kenne ich das?
0: Von Paul Hardcastle.
1: Ah, stimmt. Ja, so Ende ja. der
0: 80er, so ein mhm. ähm, Vietnamkrieg-Lied mit so mhm. Sprachsamples. Mhm. Mhm. Ja, Ganz ja, ja. großer Held. Auf also jeden Fall. Garantiert Nummer eins in Deutschland und was weiß ich wo, überall. Richtiges Brett.
1: <lacht> du hast dich selbst übertroffen, Moses. Wie geht's dir?
0: Oh, es ist echt ähm, so intensiv gerade. Ähm, wir, wir nehmen diesen Podcast ja auf am Dienstag, dem Tag... Nach der ersten von drei Frankfurt-Shows mhm. ähm, zum Ende der Tour, allerdings wird dieser Podcast erst veröffentlicht, ähm, nachdem die Tour beendet äh, wurde, mhm. ähm, ich bin halt noch mitten in diesem tour waren, in dem einfach alles so viel intensiver ist, in dem, ähm, ne, ich habe schon mal gesagt, die Fernsehmacher sprechen von Fallhöhe. Ne? Wo es überall eine gewisse Fallhöhe gibt, ne, es auf alle möglichen Details dauernd ankommt. Und so, das ist ein anderes Leben. Ehrlich, es ist so, ich, ich kann es, ich will mich damit auch nicht so wichtig machen, aber es ist mhm.
1: einfach krass, es so zu erleben. Schön. Aber, ja. Es ist, muss ja. man auch wirklich sagen, wir haben ja schon Sprachnachrichten ausgetauscht vor der Folge jetzt, und äh, aber jetzt auch, wenn ich dich hier gerade so höre, man hört das auch. Also, selbst wenn du es jetzt nicht gesagt hättest oder ich es nicht wissen würde täte ich denken, es ist was anders. Man hört deiner Stimme an, dass du so ein bisschen beflügelt bist, dass du so ein bisschen schwebst, dass da so ein, so ein Dauerzustand des Gehyptseins und äh, des Adrenalins sich in dir ausbreitet. Weißt du, was ich meine? Total. Ja, dazu noch so eine so ein leicht angeraute Stimme, die du auch hast, natürlich. <lacht> also... Wie, ich weiß auch nicht, aber es ist ein schönes, schöne, schöne, schöner, euphorischer Vibe, der da so mitschwingt. Das kann ich, glaube ich, sagen. Das freut mich. Ey, ich sag's ehrlich, es ist ja
0: nicht alles ähm, nur ähm, toll und so. Ne? Da gibt es ja mhm. auch dauernd irgendwelche Herausforderungen, ist ja logisch. Ähm, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, bin ich gerade getragen von einer ersinnigen Dankbarkeit und, und Freude.
1: Ach, schön. Das Wie geht's dir sehen. denn, mein Lieber? Ach du. Ach du. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich bin sehr genervt, sehr gestresst, aber auch gesund. Und ähm, das ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Außerdem fahre ich Ende der Woche in Urlaub und da freue ich mich schon sehr drauf. Wo äh, fahren wir denn ich, hin, Jan? Äh, nach Schweden geht's tatsächlich. Nein. Nach Schweden, an die Grenze. <lacht> Habe ich das gerade richtig gehört? hast du da so ein leises Echt, ein ungläubiges Echt rausgepresst. <lacht> Ja, ich dachte mir, wir fahren an den Strand irgendwie oder so. Ja, wenn wir mal Urlaub zusammen machen, dann machen wir das sicherlich auch. Aber, aber willst du damit, damit andeuten, dass ich nicht mitkommen darf? Ich weiß nicht, hast du ein Ticket? Nee, ich dachte, du kümmerst dich um die Tickets. Also, ne, das kannst du mir glauben, ich bin ja auch urlaubsreich Ja, ne? das glaube ich dir aber sowas von.
0: Und doch hast du kein Ticket für mich besorgt.
1: Doch, habe ich kein Ticket für dich besorgt. Aber das wäre doch mal was. Wir fahren zusammen mal ein Wochenende weg und nehmen da einen Podcast auf.
0: Einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber Jan, was, was machen wir denn in Schweden? Äh, wandern. Wandern und zelten. Oh. <lacht> Guck jetzt ist doch hey, gut, was? dass ich kein ich bin, Ticket nee, besorgt habe. Ich, ich, ich wollte
0: gerade sagen, ich bin froh, dass du mir kein Ticket besorgt hast. <lacht> also, ne, also, also weder Wandern noch Zelten
1: wäre jetzt was für mich, muss ich sagen. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich muss auch ne, also ich hatte auch durchaus diesen Gedanken schon, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, ob das jetzt nach den letzten Wochen und Monaten genau der, die richtige Art von Urlaub ist, weil erholsam ist ja was anderes auf eine Art, kann man nicht anders sagen mhm. ähm, aber gleichzeitig muss ich sagen freue ich mich einfach wahnsinnig da drauf mal so von allem wegzukommen, weil also ich mache das mit einem guten Freund zusammen und wir fahren sozusagen ins Grenzgebiet zwischen Schweden und Norwegen und äh, werden da eben so eine Woche lang mit dem Zelt unterwegs sein oder mit Zelten mhm. und äh, da ist halt nichts, also da ist wirklich nichts und ähm, das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen ich,
0: ne, ich wollte dich eigentlich fragen, wie hast denn deine Frau dazu belabert, das zu machen, aber die fährt halt einfach nicht mit. Ne? Die fährt einfach <lacht> nicht mit, ne? Also das, das, ist, ist, ja.
1: das ist aber auch von Anfang an ganz klar in unserer Beziehung kommuniziert worden von ihrer Seite aus. Ähm, Den hat, Scheiß mache ich nicht mit. Exakt, genau so. Die hat einfach keinerlei Verträge damit. Also die geht, die geht vielleicht auch mal spazieren, aber ähm, alles, was, was sagen wir mal über eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde hinausgeht und vielleicht auch noch das Mitnehmen eines Rucksacks, geschweige denn eines Zeltes, inkludiert, da ist die einfach raus. Und ähm, Das ist aber interessant, weil mich fragen das schon öfter auch Leute so von wegen, hä, wieso kommen die nicht mit? Also ich meine, ich mache jetzt ja nicht nur so lange Touren, sondern ich gehe auch gerne mal einfach so in Wald einen Tag lang, am Wochenende. Ähm, aber keine Ahnung, also ich verlange jetzt von meiner Partnerin nicht, dass sie das unbedingt, diese, diese Hobbys so mit mir teilt oder dass wir diese Leidenschaft zusammen ausleben müssen. Ja, das ist ja auch völlig irrsinnig. Eben, ja. ne? Also deswegen, ich, das, für sie ist das vollkommen fein, für mich ist das auch vollkommen fein und ähm, deswegen hm. die ist auf jeden Fall froh, zu Hause zu bleiben. Ja, also ne, auch, also eben nochmal, mal, ne, ich
0: Zelt ähm, äh, wandern interessiert mich beides nicht, ne, Und aber dann, also eben nochmal mal, sagt es ja Rucksack schleppen. Oh nein, auch noch, ach, das ist alles nichts für mich.
1: <lacht> Geil. Es ist natürlich auch, ich weiß gar nicht, wir haben da glaube ich schon mal drüber gesprochen Seven versus Wild, äh, diese Sendung auf YouTube. Ne? Also es ist sozusagen so ein bisschen jetzt, dass das die Destination Schweden wird und so. Das hat schon auch mit diesem YouTube-Format zu tun und dass wir da ewig schon mal hin wollten. Es ist natürlich auch bewusst, dass sich in so eine Situation bringen, in der man genau das machen muss, ja, in der man das alles mitschleppen muss. Ähm, und, und ihr nehmt auch
0: kein Essen mit, sondern Esst nur, was ihr
1: fangt. Wir essen nur, was ihr fangt, genau. Beeren, also Blaubeeren und so weiter und so fort. Äh, nein, wir nehmen schon was mit. Wir haben... Äh und das ist aber auch, das ist wiederum, muss ich sagen, jetzt die Woche davor, die Wochen davor sind auch deshalb sehr interessant, weil ich mir natürlich auch noch einiges an ähm, Ausrüstung zulege. Und äh, das letzte Mal, dass ich so eine lange Wanderung gemacht habe, jetzt wieder fünf Jahre her ist und da sich natürlich wahnsinnig viel getan hat auch. ne? Also es gibt so Gaskocher, die einfach nur noch ein paar Gramm wiegen. Es gibt so Besteck und Geschirr aus Titan, das auch nur noch ein paar hundert Gramm wiegt, weil ne, du musst es ja alles mit dir mitschleppen und dementsprechend ja. geht es darum, einfach so wenig wie möglich in diesen Rucksack reinzutun und ich bin da auf der Suche nach neuesten Innovationen und lese mir wahnsinnig viele Testberichte über Soft- und Hardshell-Jacken durch und so. Also es, es macht schon Bock irgendwie. Ja. Yeah. Und hast ein Survival-Messer? Ich habe auch ein Messer dabei, ja. Mhm. Ich habe ein Messer dabei, ich habe auch eine Zeckenzange dabei, weil das ist tatsächlich das Tier, was dort, sagen wir mal so, von dem die größte Gefahr ausgehen wird. Es gibt auf jeden Fall auch Bären und Wölfe, aber ehrlich gesagt, also ich weiß es nicht, ne? ich kann auch nur von Augenzeugen berichten und Menschen, die in Foren darüber schreiben, irgendwie, auf die kann ich vertrauen, aber die sagen halt, also dass man da einem begegnet, das ist schon sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, weil die natürlich viel größere Angst vor uns haben, als wir vor ihnen und ähm, dementsprechend bin ich eigentlich ganz gute Dinge. hast hm. dir Bären in Ruhe, Jan. Ja, natürlich. Hm. <lacht> ich, ich will <lacht> noch eine
0: Sache loswerden, ne? Mhm. Ähm, damit wir jetzt hier aufnehmen können, mhm. ähm, habe ich meinen ähm, Tourschlafrhythmus zerstört. Ne? Weil eigentlich schlafe ich, äh, pflege ich bis zwei zu schlafen, damit ich um vier Soundcheck machen kann. Ähm, jetzt bin ich äh, um elf schon aufgestanden, damit wir diesen Podcast hier aufnehmen können. Jeder Fehler, der heute Abend passiert, geht auf dich. Ne? <lacht>
1: <lacht> oh, <lacht> oh Gottes Willen. <lacht> <lacht> Unter Druck arbeite ich am liebsten. Ja, 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 voll. Aber lass mich dir dazu eine Frage kurz stellen. Ich habe natürlich als aufmerksamer ähm, Beobachter des Geschehens aus der Ferne mir viele Insta-Stories von dir auch angeguckt, in denen du die Menschen ja an deinem Touralltag teilhaben lässt. Ähm, und ihr seid ja mit Nightliner unterwegs, ne? Ja, jetzt nicht mehr, jetzt sind wir ja in Frankfurt. Klar, oder unterwegs Aber, gewesen. Ähm, ja. Und... Es ist ja dann so, dass man nachts nach Konzert, äh, Shake Hands und so weiter und so fort, dann sich in diesem Bus zur nächsten Location begibt, äh, fahrenderweise. Und mhm. ihr aber alle dort auch schlaft in diesem Bus. Geht das mhm. gut? Ja, für mich ist es super.
0: Also, das ist ein bisschen <lacht> wie auf Klassenfahrt, ne? Mhm. Aber ähm, ich schlafe da auch einfach gut. Ich, ich ähm, Als ich von den ersten Tagen zurückkam und einen off hatte, war mir, ich habe ein relativ großes Schlafzimmer ne und mhm. großes Bett und hohe Decken und so, ähm, das war mir voll suspekt, ähm, diese ähm, Koje, in der ich da schlafe, ähm, ist mir eigentlich viel näher, also ne, viel mehr dieses Höhlending, nach dem ich mich, glaube ich, unterbewusst sehne. Mhm. Und mhm. ehrlich gesagt, das Vibrieren des äh, Busses ne, hat irgendwie auch was... Ähm, sehr angenehmes.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Ja. Also, ne, ma ma manche schlafen auch nicht, manche bleiben unten und feiern. Ne? Mhm. Um, das gefällt mir halt auch, ne, dass du so eine Treppe hochgehen kannst, dich ablegen kannst und für dich alleine bist. Um, aber wenn dir langweilig ist, auch runtergehen kannst und mhm. dummes Zeug schwätzen kannst die ganze Nacht.
1: Mhm. Weil irgendjemand ist immer wach. Ja, ja. Ja, ja. ja ich hab, also ich habe deshalb halt gefragt, weil ich zum Beispiel im Zug wahnsinnig schlecht schlafen kann. Ich meine, das ist auch nochmal was anderes. Da laufen dauernd Leute lange, da kommen Durchsagen und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich früher schon viel auch im Auto geschlafen, also in meiner Kindheit, ne, und mhm. dieses, ich werde auch nie dieses Gefühl, dieser Orientierungslosigkeit vergessen, die ich hatte, wenn wir irgendwo losgefahren sind, als es noch hell war und dann erst im Dunkeln wieder zu Hause angekommen sind und dann dieses auf einmal ruckartige Stehenbleiben des Autos, ähm, das Licht geht an, weil die Türen geöffnet werden und dann hebt mhm. meine Mutter oder mein Vater heben mich dann aus dem Auto raus und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Mhm. Ähm, das, das weiß ich nicht es hat mich nicht traumatisiert, aber das ist, glaube ich, eine Erinnerung, die ich nie vergessen werde, weil ich so tief immer geschlafen habe durch diese monotonen Bewegungen einfach. ne
0: Ja, ich, ich würde gerne zwei Sachen dazu sagen. Erstens, mhm. ähm, man sagt ja auch, wenn man Kinder nicht zum Schlafen bringen kann, ne, ähm, ist es eine gute Idee, die in den Arm zu nehmen und mit denen eine Runde mit dem Auto zu drehen.
1: Stimmt, 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 stimmt. Richtig. Das haben meine Eltern ja. sogar auch mit mir gemacht. Richtig, ja. ja, du? ja, ja. Ähm,
0: das andere, ne, ähm, ich muss sagen, dass ich mich da sehr, sehr, also in der Gemeinschaft, ne, mit der, auf die man, das hatten wir ja in, in der letzten Folge besprochen, ne, wo man sich ohnehin sehr auf den anderen verlässt, ne, mhm, in mhm. dieser Gruppe sehr, sehr geborgen fühle. Mhm. Ähm, und ne, ich weiß ja, wo wir hinfahren. Ne, und wenn ich aufwache, ähm, ich habe so ein Schiebefenster, ne, also mhm. vor dem Fenster. Ne, da ist halt auch wirklich, im Gegensatz zu meinem Schlafzimmer, ich habe ja nicht mal Vorhänge, ist ja in, diesem, in dieser Koje wirklich komplett dunkel, wenn du willst. Ne, mhm. Das ja, sorgt auch für einen viel besseren Schlaf, muss ich sagen. Ne, aber äh, ich wach dann auf, mache dieses Schiebeding auf ne, und sehe, ah, guck mal, wir stehen. Also wir sind offenbar schon an der Location. Und dann, weißt du, wenn du aufs Klo musst oder Hunger hast, dann schleppst du dich halt in die Halle. <lacht> aber also Und ich komme da rein und das sind halt dieselben Leute, mit denen ich gestern losgefahren bin. Also dass ich, da ist schon mhm. eine, eine Form von Sicherheit. Mhm. Ne, alles ist ausgeschildert, äh, Backstage, äh, Catering, bla bla bla, mit denselben Schildern, die gestern noch an anderen Türen klebten und so, also wir mhm. versuchen da, ne, wie, wie auf der Bühne, ne, da liegt immer derselbe Teppich, ne? wir versuchen uns da schon einfach ein Stück zu Hause überall mit hinzunehmen. Mhm. Ich glaube, mhm. auch, auch das trägt zu einer gewissen Geborgenheit bei, die ich dabei erlebe, glaube ich.
1: Mhm. Ja, verstehe ich gut. Verstehe ich gut. Und ich glaube, es braucht es halt wirklich auch einfach. Ne? Also ich meine, ich bin wenn ich manchmal Menschen im Backstage besuche, auf Konzerten, äh, da, also ich, das ist für mich schon immer sehr viel Stress, viel Gewusel und so weiter. Und ich glaube, es braucht dann eben, sagen wir mal, auch so ein bisschen eine Form von Gewohnheit oder Abläufen, Ritualen etc. pp damit das alles irgendwie einem ein gutes Gefühl gibt, als derjenige, voll, der unterwegs voll, ist. Ja, ein bisschen Sicherheit muss einfach sein. Mhm. Irgendwelche mhm. Fixpunkte, an denen du dich orientieren kannst. Mhm.
0: Ansonsten ist es, glaube ich, fürchterlich. Ja, absolut. Ja. Das ist überhaupt krass, wie, wie das da so, wie diese Gruppe, ne, da sind ja Menschen dabei, die ich vorher gar nicht kannte. Ähm, mhm. ne, also, der Monitormann, den habe ich während der Proben kennengelernt, ähm, den Backliner auch und so, ähm, den Merchandiser und so, wie das irgendwie zu so einer komischen Truppe zusammengewachsen ist, ist, ist irgendwie Wahnsinn. Oh. Also, ne? Wie gesagt, wo sich auch jeder auf den anderen verlassen können hm. muss ne? oder einfach verlässt. Ne? Ähm, also ich habe auch das Gefühl, dass wir da jeden Abend was dazu lernen und so ne? als Gemeinschaft einfach wachsen. Ne? Und dann wieder auseinandergeht auch, ja? Ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen schlimm für mich. Ne? Mhm. Ähm, wir, der ganze Aufwand, den wir da jetzt betrieben haben ne, für ähm, letztendlich 13 Shows. Ähm, wir müssten eigentlich jetzt noch 100 Shows spielen. Ja klar, weißt du? natürlich, eben. Und, und ich bin mit dem, was wir da machen, auch so zufrieden, dass ich es eigentlich jedem zeigen will. Ähm, das ist echt krass. Aha, aha. Aber wir, wir, wir spielen tatsächlich nur noch also ähm, eine Show ähm, am 25. Juni in Mainz, so Open-Air- das wird die letzte Show dieses Jahres sein, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, das tut mir echt leid. Ich, ich hätte gerne noch mehr gespielt.
1: Ja, verstehe ich gut. Mhm. Verstehe ich wirklich gut. Das ist, äh, ja, wie im Urlaub. Wenn man zwei Wochen im Urlaub ist, dann denkt man so: jetzt die dritte Woche, da weiß ich wirklich, wie man entspannt. Zum Beispiel. Voll. Aber nur halt voll, genau voll, andersrum voll, jetzt. Ne? Voll, 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 ja. voll, 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 voll. Mhm. Oh, also das, ich bin ja nicht dabei gewesen, ne? Aber ich habe trotzdem kann ich glaube ich jetzt schon sehr gut diesen Schmerz nachempfinden, den du dann auch haben wirst ähm, höchstwahrscheinlich, weil ich das in ganz klein natürlich auch von Klassenfahrten zum Beispiel kenne. Und da hat es man ist noch
0: auch so es ist so damit es ist so wirklich, Jan, ich bin ganz bei dir. Das ist wie eine Klassenfahrt
1: mhm. Mhm.
0: mit allem was da dazugehört. Also auch ne, dass man da Leute einfach anders kennenlernt. Ähm, sich Freundschaften intensivieren ähm, und so weiter und so fort. Total.
1: Mhm. Mhm. Und natürlich habe ich es auch früher, also das heißt früher, aber als ich noch regelmäßig feiern gegangen bin, auch nach so Wochenenden gehabt, wenn man auch viel Zeit miteinander verbracht hat. Mhm. Und dann saß man sonntags abends auf dem Sofa mit der Tüte Chips oder weiß ich nicht was und äh, hatte dann immer so eine leicht leichte Melancholie in sich irgendwie. Hangxiety mhm. ähm, habe ich neulich mal gelesen, nennt man das manchmal auch. Also so eine mhm. Mischung aus Anxiety und Hangover. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem ist schön, dass sich zumindest in so kurzer Zeit über diese, diese gemeinsame Unternehmung da so, so enge ähm, Verbindungen ergeben. Ja,
0: ja also ne, ne mit jeder Show ähm schleichen sich auch so Sachen ein, ne, die man jetzt nicht abgesprochen hat, ne, aber an die sich offenbar verschiedene Leute erinnern. Guck mal, das haben wir gestern gemacht, das war geil, das machen wir jetzt wieder. Und dann machst du es an dieser Stelle immer wieder. Mhm, ganz verrückt. ganz. Verrückt. Also Wie gesagt, gibt ja viele Sachen, die wir abgesprochen haben und geprobt haben, aber es gibt auch Sachen, die sich einfach so einbürgerten über die äh, verschiedenen Shows. Mhm. Ganz verrückt. So unabgesprochen. So, Irrsinn, Irrsinn, wirklich Irrsinn. Um, und auch Sachen, die, wenn sie dann nicht passieren, die man dann vermisst und so, das ist verrückt, ja nicht sagst, ja. Aber Ach wir schon. machen natürlich auch, auch Teambuilding-Übungen. Ähm, mhm. ähm, eine habe ich, glaube ich, neulich auch auf Insta gepostet. Ähm, das ist dann der Scheiß, der, der nachts im Bus oder vorm Bus, ne, weil wir müssen ja immer anhalten zum Rauchen passiert. Ähm, wir singen dann Kesera, Kessera zusammen. Mhm.
1: Ja. Und das ist die teambildende Maßnahme. Ja. <lacht> ja klar, aber das ist, ne, also sowas so entwickelt sich ja dann, so Insider-Running-Gags-Initiationen äh, und sowas, alles voll geil, ja, schön, ja, das freut mich sehr. Ja, ja.
0: Wollen wir ein Recap machen, Jan? Unbedingt.
1: Und Dann starte
0: ich das Jingle.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, bitte, drück auf den Knopf.
0: Recap. Ähm, ganz schnell. Jan, du hast deinen Bonsai-Baum natürlich nicht ausgepackt. Mm -mm, mm -mm. Du hast nicht The Game mit Michael Douglas gesehen. Mm -mm. Ich habe nicht Matrix gesehen und habe nicht Dune gesehen. Hast du Afterlife zu Ende gesehen? Nein. Ich sprach gestern mit einer Dame nach der Show, ähm, die unseren Podcast hört und die sagte, sie habe unsere Empfehlung folgend Afterlife gesehen und ähm, sei so überrascht davon gewesen, dass es halt auch eine traurige Ebene hat, ne, mhm. weil man bei äh, Ricky Gervais eigentlich äh, so nur witzig erwartet ähm, ich finde, dass es das die Sweetness daran ist, ne? dass es ein bisschen wie im Leben die die Tiefe und Schwere und das Witzige miteinander einhergeht mhm. Sag ich dann auch. Ja. Ähm, hast du eine Leiche zum Dessert gesehen? Nein was macht dein Schachspiel? nix wirst du im Zelt Schach spielen? auf gar keinen Fall Okay. <lacht> Nein. Ich finde, das, das, find, das passt da irgendwie gut dazu. ne? Und so ein Schachspiel ist ja auch leicht. Kannst du mit in deinen Rucksack packen?
1: Da hast du recht. Ich weiß halt... Na guck, ne? ich habe gar nicht, sagen wir mal, auf der physischen Ebene darüber nachgedacht, dass das ja auch da existiert, sondern dachte direkt an eine App oder so. Und dann habe ich wiederum gedacht, mh, mein Smartphone will ich eigentlich so wenig in die Hand nehmen, wie es nur irgendwie geht. Ähm, ich weiß halt überhaupt noch nicht, wie das wird, wie groß meine Erschöpfung ist am Abend, ne? nach so 15 mhm. Kilometern mit 15 Kilo auf dem Rücken. Und dazu kommt ja auch noch, dass die Nächte sehr, sehr hell sein, sein werden. Also da ist ja wenig, äh, wenig Nacht und mhm. da, da, ich habe noch gar keine Ahnung, wie ich das dann also ob ich da überhaupt schlafen kann oder nicht, ob ich dann wach liege. Ähm, vielleicht denke ich mir dann auch einfach ein paar Rätselaufgaben für die nächsten Folgen aus. Wenn ich nicht ja, schlafen so. kann. Ne? Ja. Okay, ja, ja, aber ja. ja, also Schach, nein.
0: Ähm, mein Backgammon spiel macht auch nichts. Mhm. Ähm, ich nehme an, du hast Paintings, ähm, also Gerhard Richter-Painting, nicht gesehen. Mhm. Ähm, machen wir jetzt unser Pelham und wen retten die welt March.
1: Ja, weiß ich nicht. Wie ist denn, sagen wir mal so, wie nennt man das denn? Customer äh, Service Feedback? Nee, keine Ahnung. Was weiß ich. Gab es da Request auf der Tour? Das weiß okay. ich jetzt ehrlich gesagt
0: nicht. Ja. Ähm, aber ich habe ähm, den Nachrichten, die wir so empfingen in den vergangenen Wochen, äh, irgendwie entnommen, dass Leute das schon wollen. Vielleicht machen wir einfach mal ein paar Vorschläge ja. ähm, und stimmen in unserer Community darüber ab, welches Motiv wir machen.
1: Exakt, das finde ich eine sehr gute Idee. Ja.
0: So machen wir es. Ähm, ich habe Oli Banyo nicht gefragt, ob seine Österreichline ein Diss gegen österreichische Rapper der damaligen Zeit war. Mhm. Ähm, ich nehme an, du hast dir nicht vier Tage lang Zeit genommen und die Nachtschicht-Playlist am Stück gehört. Mhm. Und kannst somit auch jetzt nicht darüber referieren.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Hast du mit deinem Freund gesprochen, der uns vielleicht erklären kann, warum mein über 25 Jahre altes Auto Toilette erst nach nichts roch, aber dann doch nach Kelvin roch? Nein. Ja, ist schlecht. Ich weiß. Ähm, ist jemand Jans Vorschlag gefolgt und hat uns Themenvorschläge gemacht?
1: Das würde mich jetzt auch interessieren.
0: Ja, ich muss zum Thema Themenvorschläge, wie ich bei den Proben zu sagen pflegte, sagen, auch Vorschläge sind Schläge. Ähm, <lacht> Jan, ich sag's dir ehrlich, ja. ähm, im Tourstress habe ich mich nicht um die Mails gekümmert. Deshalb ähm, habe ich keine.
1: Ah, okay. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja trotzdem genug zu bequatschen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, ich würde sagen, die Mails fallen einfach heute aus. Ja. Ähm, womit wir direkt bei den Highlights wären. Mhm. Jan, wir sprachen in der letzten Episode ähm, über meine ehemalige Nachhilfelehrerin. Mhm. No shit. Gestern bei mhm. der Show, also nach der Show, kommt mein Kollege Cäsar mhm. zu mir rein und leitet mir einen Gruß einer Besucherin weiter der hatte die Hälfte des Namens vergessen, nannte den Vornamen und den Anfangsbuchstaben des Nachnamens und ich hatte sofort den das Ende des Nachnamens parat. No das way. Das war No Shit, meine Nachhilfelehrerin.
1: Krass. Da habe ich wirklich Gänsehaut, wenn du das erzählst, ne? Völliger Irrsinn. <lacht> <lacht> um, also, ne, die,
0: die muss ja diesen Podcast hören oder jemanden kennen, der diesen Podcast hört, mm -hmm. anders kann es doch nicht sein. Nee. Oder die war zufällig da und das, das, das gibt's doch nicht. Also, wenn du das hier hörst, bitte lass uns einen trinken gehen. Ich kann alles erklären. Ehrlich. <lacht> <lacht> Ach, schön, schön. Ganz andere Sache, Jan. Ja. Ähm Hörst du, mein, also ist dir in der letzten Episode aufgefallen,
1: dass mein Stuhl nicht quietschte und quietscht er jetzt wieder? Ja, jetzt gerade hat er doch gequietscht, in dem Moment, in dem du da ansetzt. Ja, weil sitzt. ich mich vor und so. zurück ja, 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 ja.
0: um, um es zu provozieren. Ich
1: weiß nicht mehr, ob ich in der letzten Folge, habe ich es glaube ich nicht wahrgenommen.
0: Ja, in der letzten Folge kann er nicht gequietscht Weil du nicht drauf saßt? Ja, weil ich auf dem anderen Stuhl saß. Ja, ja, ja. Ähm, weil der Stuhl, auf dem ich jetzt wieder sitze, beim Hersteller war... Ähm, zur Reparatur oder zur Diagnose, Kostenvoranschlag und so weiter und so fort. Mhm. Und nach einem Kostenvoranschlag von 450 Euro wurde mir klar, dass das Quietschen grad geil ist.
1: <lacht> ja, Scheiße. <lacht> Scheiße! Okay. Ja, irgendwie ja. gehört es doch auch dazu. Ja, ja. Mittlerweile. Ja. Weil, es ist ja. aber auch, ich denke immer noch, es ist der Feuermelder, ne? Ja. Ja. Ja, as that. <lacht> ähm, ja und du bist ja
0: auch mein Therapeut, ne? Mhm. Und deshalb möchte ich mit dir über ein Verhaltensmuster sprechen, das ich an mir entdeckte ähm, und in ganz verschiedenen Situationen ähm, anwende. Ne? Wenn ich überfordert bin und das Gefühl habe, pass auf, das ist so eine Scheiße, mhm diese Rotze, die du mir hier gerade erzählen willst, ich will das nicht in meinem Leben haben, ich will so nicht leben, ich will das nicht haben, lass mich in Ruhe, ja. antworte ich einfach irgendwann nicht mehr. Ich will einfach die Unterhaltung nicht führen. Und ich entziehe mich dem halt einfach also ich aus Selbstschutz. Ne? Also ich, ich, ich beobachte das in ganz verschiedenen Sachen. Ne? Ich meine, das kannst du dir vorstellen, auf Insta schreiben, mir auch Leute wirklich den allergrößten Rotz ne? mit so einem unverschämten Nachhaken noch ähm, keine Antwort oder was. Aber ich mir denke, hm. im richtigen Leben gäbe es jetzt nur Ohrfeige, Bruder.
1: Ne? Ja.
0: Aber man will ja auch nicht in Schwierigkeiten gelangen und so. Ne? Einfach weg, ne? weg. Ähm, bei LinkedIn ist es ganz krass, ne? irgendwelche Leute <lacht> mit ihren vorgefertigten Scheiß-Mails. Ah, ich habe gesehen, sie sind dieses Jahr bla, sie ist doch für sie bestimmt auch interessant. Ähm, wann, ne? Diese unverschämte, wann passte ihnen ein Telefonat in den nächsten Tagen? Ich, mir passt das gar nicht. Ich möchte mit dir nicht telefonieren. Ich mich interessiert das nicht. Ich will es nicht. Ich geh weg. Ähm, und wenn die dann noch nachhaken, mhm. ne, dann entfollow ich denen auch sofort. Ne? Das, das, äh, Wahnsinn. Mhm. Aber auch Menschen, die ich wirklich kenne, ne? aus dem richtigen Leben. Ne? Gerade ne, dieses Toding ist für mich natürlich auch eine Stresssituation und so. Ähm, wenn dann Leute schreiben, hier, wann ist denn deine Show in Berlin? du hast doch offensichtlich Internet, das du mir eben schreiben konntest. Warum guckst du es nicht nach? Warum belästigst du mich mit dieser Scheiße? Ähm, oder, ey, wirklich gestern, ne, ähm, wann fängt die Show an? Wie ist denn die Parkplatzsituation am Venue? <lacht> Hier, pass auf, ich will, ich will dich und deine Scheiße nicht in meinem Leben haben. Ne? Das ist ja, pass auf, das ist ja, also, ne, wenn du das mit mir machst, mhm. ne, dann... Dass du doch tausend, in tausend anderen Situationen, in denen ähm, man sagt, das ist doch jetzt völlig unangebracht, mhm. ähm, die Situation anders lesen, als ich, wir passen nicht zusammen, es tut mir leid. Weißt du, ich merke, ich, ich, ich merke einfach, wenn ich das zulasse, ich in eine Art Leben gedrängt werde, also, ne, wenn ich da mitmache. Und dem, was da von mir erwartet wird, entspreche, verliere ich mich selbst. Ich ich kann das nicht nicht mitmachen. Ich muss mich dagegen verteidigen. Ne? Die die werden mich aussaugen und hinterher noch sagen, dass es nicht geschmeckt hat. Ich ich weiß ich hm? muss mein meine Idee von Leben, von dem, was ich für richtig halte, irgendwie schützen. Ne? Aber ähm, so ne dieses Ghosten, wie man wie die Jugendlichen es heute nennen. Ja, mhm. Dann einfach nicht mehr antworten. Das ist natürlich auch nicht die feine Frankfurter Art.
1: Ähm, aber Dr. Sommer, was soll ich tun? Hm. Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, also du
0: als mein Therapeut, ne, dieses Höflichkeit versus Verteidigung meines Friedens, meiner Konzentration und somit letzten Endes eigentlich meines Lebens, ne, und, und wissen, wie ich mir
1: mein Leben vorstelle, ne. Ich Verstehst du? Ich kann, da, ja, 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 ja auf jeden Fall. Ich kann das wirklich nachvollziehen. Ich glaube, also wir haben ja an anderer Stelle auch privat oder im Rahmen vom Buch oder was auch immer öfter schon mal über so was in die Richtung gesprochen. Und ich glaube, bei dir ist, sind solche Situationen, die lösen nochmal was ganz anderes aus als bei mir. Ja, also Oder die lösen das schneller aus. So eine gewisse, mh, wie soll man das denn nennen? Panik ist vielleicht das falsche Wort, aber so eine... Jan, ich werte das als Angriff auf mein Leben. Ja, yeah, so. Das Ding ist halt, ich habe aber auch in meinem Leben viel zu lange das alles immer mit mir machen lassen. Ja? Also ich habe immer darauf geantwortet. Also jetzt an, an deinem Beispiel, ich wäre vor die Location gegangen und hätte geguckt, wie sieht denn eigentlich die parkplatz aus? wer für mich? Nein, wer für mich? <lacht> doch, doch, doch Moses, doch. Nein, Mann, doch. ich sitze da in, in meiner Kabine irgendwie
0: äh, eine halbe Stunde vor der Show und was? <lacht> Na, ich glaube,
1: Ja, also ich sage ja nicht, dass es die letzten Jahre noch so gewesen ist, aber lange Zeit meines Lebens, weil ich das so gelernt und so mitgegeben habe habe ich vieles davon gemacht. Also ich bin sozusagen ein People-Pleaser gewesen, habe versucht, es allen Leuten recht zu machen. Ja? Auch in Situationen, in denen ich längst nicht mehr dafür zuständig gewesen bin, es anderen Leuten recht zu machen. Ja? Ähm, ich bin aber mittlerweile an einem Punkt auch in meinem Leben, an dem ich nicht mehr dazu bereit bin, das so zu tun. Ähm... Aber ich habe noch, ich habe für mich persönlich noch keine richtige Antwort oder keinen richtigen Umgang damit gefunden. Für dich ist ganz klar, du entziehst dich der Situation, ja, und sagst aber auch, mh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, also das ist eigentlich nicht die feine englische Art, aber das ist für mich die Möglichkeit, dem zu entkommen. Ähm, mhm. Ich habe, also eine etwas an. Ich würde es
0: ja gerne auch erklären. Ne? Ich, ich würde den eigentlich, ich ich guck mal, merkst du nicht, dass das, das und das und das und das. Ne? Also ich, ich würde das, ich finde es auch so unhöflich, ne? Mhm. Aber dann denke ich mir, was auf, wer hat denn angefangen?
1: Mhm. 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 Ja, das ist wirklich schwierig, weil ich denke mir, also wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen im Podcast, diese, diese Grenzüberschreitung, die die Menschen da vornehmen, ne? mhm. ähm, auf verschiedenen Arten. Das ist ja manchmal ein Ton, der einfach überhaupt nicht angebracht ist.
0: Wie gesagt, Jan, im richtigen Leben muss es eigentlich nur Aufweige geben.
1: Ja, genau. Es also ist da, sind auch Dinge,
0: da, da sind auch Dinge dabei, das, und das wissen die auch, die würden das im richtigen Leben nicht machen, mhm. ne, vor dir stehend,
1: mhm. mhm.
0: also außer die ganz übergeschnappten. Ne?
1: Ja, das bringt halt das Internet mit sich einfach, dass da sozusagen dieser digitale Raum ist, in den du das alles einfach reinkotzen kannst und auch keine direkten Konsequenzen zu erwarten hast, weil das Einzige, was ja passieren kann, ist entweder der antwortet nicht oder der fühlt sich davon getriggert und... Kackt mich an, aber auch das tut mir dann nicht weh im Zweifel so. Ja?
0: Voll, aber das das, das aber das Ding, Jan, das halte ich für gar nicht so wichtig, ne? Weil, pass auf, das ist ja, okay, das würde ich sagen, okay, das ist Internet shits fuck that. Ne? Krasser mhm. ist es eigentlich bei Leuten, die du ja in dein Leben gelassen hast und hätten die ja deine Nummer gar nicht. Mhm. Dass auch die dann solche Sachen mit dir machen, von dir Sachen wollen, die du denen nicht geben willst. Mhm. Da, also da finde ich es viel schwieriger, ne, da, da ist, weißt du, auf LinkedIn, pass auf, ich bin und ich, ich, ich kenne dich für mich so nicht, nicht, mir wascht. Mhm. aber hier hat es natürlich was viel Schmerzhafteres, ne, weil man ja selbst auch m, m, sich so getäuscht fühlt, ne, oder sagt, okay, ich hab mich, ich hab, ich habe mich getäuscht, ne, ich habe dich anders eingeschätzt, ich mhm. hielt dich für viel vernünftiger, ich dachte, wir hätten hier irgendwas, ähm,
1: warum machst du denn so eine
0: Scheiße mit mir, Mann? Mhm.
1: Okay, verstehe, ja gut, das, das war mir gerade nicht so ganz klar, dass du sozusagen, bis dahin geht. Mhm. Ähm, ja, ne, was macht man denn jetzt da? Eigentlich würde, müsste man ja hergehen und den Menschen das sagen, weil sonst lernen sie es nie oder verstehen auch die deine Reaktion nicht. Gleichzeitig kann ich aber auch verstehen, wenn du sagst, nee, da ist mir einfach, das möchte ich nicht, das will ich nicht, das geht nicht oder ich kann das nicht. Ja. Mhm. Ja, es ist, wie gesagt, es ist ja halt auch so ein... So ein es geht
0: mir ja gar nicht darum, andere Leute zu erzielen, sondern es geht mir darum, meinen Frieden zu bewahren.
1: Mhm.
0: Ja, der, der für mich überlebenswichtig ist. Ne? Ich, ich habe auch ein konkretes Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, ne? Erstmal, ne? Wir, wir machen ja immer vor der Show die äh, Mobiltelefone auf Fokus. Ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Ne? Und ich, diese Sachen sind halt geeignet, meinen Fokus zu zerstören. Ja, natürlich. Ne? Ich... Ne? Wir, haben so ein Lied in der Setlist, das spiele ich nur, wenn ich mich sehr gut fühle. Mhm. Ja, wenn ich mich sehr sicher fühle. Ja. Ne? Das, das ist das Juli. Ähm, dann, es geht nicht nur um, wie die Show bis dahin war, ne? ob ich mich mit der Stimme irgendwie sicher fühle oder ob die Leute so krass durchgedreht sind, dass ich meine, wir müssen es jetzt machen, sondern auch die Sachen, die vor der Show am Tag auf mich wirkten, die mir mehr oder weniger Sicherheit geben. Mhm. Und ich habe jetzt hier ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt ganz viele Sachen, die ich jetzt nicht parat habe, die aber darunter leiden, dass mein Fokus zerstört wird. Hm. Deshalb halte ich es äh, für meine Pflicht mir gegenüber, gewisse Dinge aus meinem Leben rauszuhalten. Weil es führt in die Hölle, Jan. Es führt direkt auf direktem Weg in die Hölle. Wenn ich den Scheiß, den du dauernd von mir willst, mitmache, landen hm. mir beide in der Hölle. Pass auf, wenn du in die Hölle gehen willst, cool. Ich will halt dann mit.
1: Ja, aber was ist jetzt das Einfachste? Der einfachste Weg ist wahrscheinlich schon der, den du gehst. Nämlich einfach zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Weil sobald du anfängst, dein Verhalten jetzt zu erklären oder so, gerätst du ja wieder irgendwie mit da rein. Voll, so, ne? voll, 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 voll. Deswegen. Voll, 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 voll. nerv mich nicht. Also es ist therapeutisch
0: approved, einfach ghosten, ja? Ja, ja, auf jeden Fall. So, Mama's. Geil. Das würde ich auch? Und also, wenn mich eine fragt, warum machst du das? Ja, mein Therapeut hat gesagt, ich soll das machen. Kannst du nachhören. In pellemon und WM retten die Welt Episode 19.
1: Ja, aber da müssen wir aufpassen, Moses, weil dann heißt hinterher, ja hat er denn auch eine, wie nennt man das denn nochmal? Appropriation? Nee, ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Hey, irgendwie
0: Lizenz oder so. Aber pass auf, ich habe schon Leute gesehen, die sich Therapeuten nennen, die einfach wirklich selbst konkreter Fall für die Klapse sind. Ähm, oder du sagst, pass auf, der hat das garantiert, da gibt Der hat sich einfach ein Türschild gemacht. Wenn du willst, mache ich dir
1: eins. <lacht> Oder ein T-Shirt. Das ist ja noch was. Ja, <lacht> 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 oh, okay, aber du, wenn wir schon dabei sind, dann muss ich auch noch kurz eine Geschichte erzählen, die mich hier, die heute Morgen sich zugetragen hat, die mich aber immer noch, sagen wir mal, also ich merke, dass die mich begleitet und ein bisschen ähm, runterzieht. Und zwar. Ja. Ähm, da war ich heute Morgen unterwegs, um für meinen Schwiegervater seine Tageszeitung zu kaufen. so mhm. Und äh, der liest eine bestimmte türkische Tageszeitung. Die, die Nee, eben nicht, sondern eine andere. Die gibt's aber mhm. nicht. so und Also die gibt es nur auf Bestellung. Die ist nicht so weit verbreitet hier in Deutschland. Und äh, dementsprechend muss ich in einen anderen Ort fahren hier, um da wenigstens die Hürriyet für ihn zu kaufen. So. Und dann bin ich dahin in die Bahnhofsbuchhandlung und dann gab es da die Hürriyet, aber es gab noch eine andere türkische Zeitung. So, und ich habe halt keine Ahnung, welche er gerne liest, ne? also, oder, also beziehungsweise... Also du hast
0: schon eine Ahnung, aber welche er noch gerne
1: liest. Genau, und dann dachte ich so, okay, von der habe ich noch nie gehört, vielleicht will er die auch lieber als die Hürriyet lesen, so. Und dann mhm. habe ich die eben genommen und habe die fotografiert und habe die nach Hause geschickt, um sozusagen Approval zu bekommen, ist das die Richtige, ist das die Richtige? Und genau in dem Moment beugt sich die Verkäuferin in dieser Bahnhofsbuchhandlung über ihre Theke und sagt mir, dass ich das bitte unterlassen soll. Ja, und <lacht> da weil du eine Raubkopie der Zeitung anfertigst gerade. <lacht> so. Möglicherweise. Und dann habe ich mich halt zu ihr geredet habe ihr halt nett und freundlich erklärt, dass ich jetzt hier keine Industriespionage betreibe, sondern äh, einfach nur halt nicht weiß, welche dieser beiden Zeitungen ich kaufen soll. Ja, und dann hat sie aber wieder genauso unfreundlich gesagt, dass das nicht geht und dass sie das bitte, dass ich das bitte mit ihr absprechen soll. Und ich habe eh eine Woche und dann also stehe ich so vor ihr und du kennst mich, ja? Ich bin nett und freundlich, ja? Und da gucke ich sie so an und sage, wissen Sie was? Ich kaufe einfach beide, dann haben sie auch noch was davon. Und dann habe ich die beiden Zeitungen gekauft und bin gegangen. So. Ähm und jetzt tut's dir leid,
0: dass du dieser
1: Nutte das Geld gegeben hast. <lacht> Nein, genau das Gegenteil. Die hat doch jetzt auch nicht aus freien Stücken, oder was heißt aus freien Stücken, aber die hat doch, die hat doch auch keinen Spaß daran, mir zu sagen, dass ich die Zeitung bitte nicht fotografieren soll, sondern es ist ja auch Auflage von oben wiederum. Ja? Meinst du? Ja, ich denke doch. War, in meiner Vorstellung ist
0: es einfach reine Bösartigkeit.
1: Nein. Das oder, ich. oder
0: eigene Verzweiflung am eigenen Leben und irgendwie die anderen sollen gefälligst auch leiden. Ich bin unzufrieden. Was ich verstehe, ich kenne es aus meinem Leben.
1: Ja, klar, das kann ich auch nachvollziehen, weil so ein bisschen ist ja das auch meine Reaktion auf ihre Reaktion gewesen heute. Das glaube ich aber in dem Fall nicht. Ich glaube, das ist schon eine größere ähm, Buchhandlungskette und da gibt es eben diese, ähm, diese Auflage, weil ich glaube, es gibt schon viele Leute, die dann einfach gerade in Zeiten von Smartphones Dinge fotografieren und weiterschicken, ohne zu kaufen und das ist natürlich am Ende des Tages für sie blöd. Nun... Hier war es aber halt eine andere Situation. Und ich habe das aber auch schon mal beim Bäcker erlebt, muss ich sagen, oder meine Frau besser gesagt, die mir nämlich, mich nämlich <lacht> gefragt hat, was sie mir mitbringen soll und das fotografiert hat und dann auch gerügt wurde. Und da hat die Verkäuferin sich aber entschuldigt und gesagt, dass das eben so Auflage von oben ist. Vielleicht habe ich auch einfach nur das erwartet. Aber jedenfalls, tut mir tut es jetzt leid, also auf verschiedenen Ebenen. Einmal, dass ich dann so unfreundlich zu ihr war, dann tut mir aber mhm. auch leid, diese Groß... Oder was heißt, die tut mir nicht leid, die ärgert mich eigentlich, diese Großkotzigkeit von mir selbst. Ich meine, was ist das denn für eine Aussage? Wissen Sie was? Ich kaufe einfach beide, dann haben sie auch noch was davon. Das ist einfach dumm. Aber in dem Moment konnte ich nicht anders, als so zu agieren. Ja, ich finde, das ist natürlich eigentlich ein schöner Workaround
0: um das Problem herum war. Mhm. Ne? Und nicht noch Öl ins Feuer schüttete. Ey, das ist, ich finde es eigentlich cool. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich hätte es nicht geschafft, Mhm. Ja, ich, pass auf, dann, okay, ciao. jetzt mhm. halt keine Zeitung. Ne? Aber ich verstehe natürlich auch, dass du sagst, guck mal, was hat jetzt mein Schwiegervater damit zu tun? Der wollte halt eine Zeitung haben. Mhm. Und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja, Mann, diese... Die komischen täglichen Herausforderungen in so mini Minischeiß, ne, die man auch überhaupt nicht auf dem Deckel hat, weil man ja drei Milliarden andere Sachen wirklich geplant machen will. Und, ja. und ne, dann kommt so eine komische Schwachsinnshürde. Ja, Mann. Ja, Mann. Und, wenn, und wenn diese Welt gerettet werden soll, dann ne, müssen wir natürlich diese Dinge dürfen wir nicht zu groß werden lassen. Das ist logisch.
1: Richtig, ganz genau. Deswegen ist es gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, auf jeden Fall. ja,
0: ja, ja. 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 Ähm, ich habe auf der Tour natürlich viele, viele nette Menschen getroffen. Mhm. Ähm, darunter auch eine Dame, die ähm, mir eine Empfehlung in Sachen ähm, Eau de Toilette und Parfum im Allgemeinen machte. Mhm. Ähm, eine Hörerin dieses Podcasts übrigens. Mhm. Ne? Die nannte mir eine Seite, die ähm, auf der, ne, ich habe die Seite leider den Namen vergessen, ne, aber nach meinem Verständnis. Ähm, haben die die Inhaltsstoffe verschiedener Parfums ähm, irgendwie gesammelt, gemacht, getan und du kannst dir quasi ein Parfum nachbauen lassen. Mhm.
1: Hast du davon schon mal gehört? Also ich weiß, dass es sozusagen nachgebaute Parfüms gibt, aber nicht, dass es sozusagen man die Möglichkeit hatte, selbst zusammenzustellen. Nein, das wusste ich nicht. Wie heißt das? Oh Mann. Ja, ich habe es vergessen, Mann. Ich dachte, ja. Aber ich hab, ich hab, ich, als ich merkte,
0: dass ich es vergessen habe, dachte ich, naja, der Jan weiß es eh. Nee. ich weiß Jetzt es leider ich nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
1: Aber Ja, es tut mir leid, Moses. Aber ähm, aber es
0: war eh, eh eine Hörerin. Ähm, du, würdest dir nochmal schreiben, bitte? Weil, ähm... Ich habe mir überlegt, ne, wenn, wenn ich jetzt keinen Calvin mehr finde, werde ich das nachbauen lassen und als äh, From Frankfurt with Love oder Toilet verkaufen.
1: Ich wollte sagen, Sie soll sich bitte nochmal melden oder ich frage auch nochmal meinen Kumpel, den ich ja sowieso Den du das letzte Mal auch nicht gefragt genau, hast. Genau, richtig. Ja. Ja, ganz genau. Kommt nochmal ein neuer Punkt auf die To-Do-Liste. Ja, schön. Schön,
0: schön, schön. Hm. Ich lebe ja momentan so in einer Bubble, ist ja logisch. Ne? Mhm. Ich lebe ja immer in einer Bubble, aber jetzt nochmal viel härter. Und ich habe so am Rande mitbekommen, dass irgendwas mit Kreditkarten gerade ist, dass Kreditkarten ein grundsätzliches Problem haben gerade und äh, nicht akzeptiert werden. Hast du
1: davon gehört? Nee, davon habe ich nicht gehört. Ich habe aber äh, letzte Woche davon gehört, dass in sehr vielen Gegenden in Deutschland äh, keine EC-Kartenzahlung möglich war. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt miteinander ja, 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 ja. ja. Doch,
0: doch, 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 das ist so eine Geschichte ist es.
1: Ja. Und was ist der Hintergrund? Das weiß ich auch nicht. Es ist, aber da merkt man aber auch wieder, es ist ja faszinierend. Ich war auch sogar unterwegs. Ne? Also ich, mir ist es dann in dem Moment aufgefallen, als ich in Mannheim war und da beim Rossmann am Bahnhof und nur mit äh, Hartgeld zahlen konnte, also oder mit, mit Bargeld. Mhm. Ähm, aber ich habe dann in dem Moment dachte ich halt ja gut, das wird halt da in dem Markt nicht möglich sein. Dann kam ich aber nach Hause abends, meine Frau hat mir gesagt, dass es hier auch nicht ging. Aber mhm. ich hatte trotzdem jetzt auch nicht den Forscherdrang, mich damit groß noch auseinanderzusetzen. Woran das jetzt wohl gelegen hat. Yeah. hat wurde da irgendwas gehackt oder so? Ich weiß es nicht. Gefährliches Halbwissen. Ich war fest davon überzeugt, dass du mir auch das sagen können würdest. Es tut mir wirklich leid, Moses. Ich kann dir aber dafür was anderes erzählen. Oder, beziehungsweise ich hab, kannst, du, äh, kannst du mir was zur Affenpocken-Situation erklären? Weil das habe ich auch nur aufgeschnappt und mir gedacht: Ja, nee, ich, pass auf, ich mache hier weiter mein Ding. <lacht> Also die, ja, da kann ich, auf, da habe ich mich auf jeden Fall mehr mit auseinandergesetzt in dem Sinne. Äh, sind auf jeden Fall tauchen da jetzt vermehrt Fälle m, außerhalb der Kernrisikogebiete auf. Was äh, sind denn die Kernrisikogebiete? Ich glaube, es ist schon äh, in Afrika tatsächlich einige Länder. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass dieses Virus nicht in erster Linie, auch wenn der Name das ähm, vermuten lassen würde. Andeutet? Von den Affen auf den Menschen übertragen werden, sondern oft eben von Nagetieren tatsächlich. Ich glaube, das ist ursprünglich mal beim Affen entdeckt worden und dann aber auch schnell bei Nagetieren, aber deswegen heißt es halt Affenpocken. Ähm, ja, und ich sag mal so, diese Häufung der Fälle ist auf jeden Fall nicht äh, normal, ne? aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe, geht davon trotzdem nicht so eine Riesengefahr aus wie von Corona, was zum Beispiel auch daran liegt, dass die Übertragungswege zum Beispiel eben ganz, nicht ganz so mh, kleinteilig sind wie bei Corona, also sprich, das passiert gar nicht so sehr über Aerosole. Ähm, aber das ist auch alles, während ich es so anfange zu referieren, sehr, sehr viel gefährliches Halbwissen. Ähm, aber ich denke. Na gut,
0: wir sind ja hier quasi am Stammtisch, also.
1: Ja, genau. Ich denke, es schadet nicht, äh, weiterhin Vorsicht walten zu lassen. Äh, mhm. Was so, äh, also so Abstandsregeln, AHA und so, das ist, glaube ich, immer noch vollkommen, das ist immer noch nicht verkehrt, so. Aber du verstehst, ne? Ich,
0: nehme jeden Abend 100 Leute in den Arm, um mhm. mit denen ein Foto zu machen. Mhm. Ähm, Kämpfe mich durch eine volle Halle und so.
1: Mhm. Ja, ich weiß. Ich Na weiß ja. wohl. Und
0: dir geht's gut, ne? Das ist schwierig, schwierig mit den Abstandsregeln. Ja, natürlich. Wenn, wenn du das machen willst, was ich da gerade mache.
1: Ja, das verstehe ich gut. Aber du bist bis und jetzt auch noch fit, ne? Also du hast jetzt auch nicht irgendwie eine andere, eine Erkältung oder sonst irgendwas dir mitgenommen. Nee,
0: also Gott sei Dank, ne, gesundheitlich, mhm. ähm, sehr gut durch die Tour gekommen.
1: Mhm. Das ist schön, das freut mich.
0: Ja, hat natürlich auch wunderbare ärztliche Betreuung, muss ich dazu sagen.
1: Na ja, klar. Ja, ja, aber man könnte ja jetzt auch vermuten, ne? ich glaube, es war ja bei ganz, ganz vielen Kindergartenkindern auch so, die lange dann im ersten Pandemie ja nicht da waren, wo sie hingehörten, ähm, mhm. dass die auf einmal dann alles hatten, alles und nix, ja? weil die eben ja, ja, so lange diesen Sachen nicht ausgesetzt waren. Aber ich habe irgendwie ja. das Gefühl, ja. im Erwachsenenalter ist das nicht ganz so wild. Ja, gab auch ganz viele Leute von, von denen,
0: die jetzt halt schnell wieder raus sind auf Tour, ne, wo dann irgendjemand aus der Band krank mhm, wurde. Mh, mh. Ähm, aber gab es viele Fälle. Haben wir auch im Vorfeld der Tour ähm, lange drüber gesprochen, was wir dagegen unternehmen können. Mhm. Ja, also oh, seid bis jetzt da, verschont geblieben. Ja, auch da große Dankbarkeit. Mhm.
1: Also.
0: Schön. Ja. Aber du wolltest eigentlich was ganz anderes sagen, bevor ich von der Affenpocken-Situation anfing.
1: Alles gut. Denn ich kam Über das Hacken kam ich da drauf, was ich noch erzählen wollte. Und zwar ähm, hatte ich neulich eine Situation. Und zwar musste ich was aufnehmen mit meinem äh, Podcast-Equipment. Und mein Podcast-Equipment ähm, äh, nimmt sozusagen auf SD-Karten auf. Ja? Mhm. Auf die klassischen SD-Karten. Und äh, es begab sich dann, dass ich hier am Computer saß und die SD-Karte aus oder in das Gerät reinstecken wollte. Und in dem Moment ist mhm. sie einfach in drei Teile zerbrochen. Oh. So. Und zwar, und dann ist auch noch dieser, dieses kleine Ding, das muss man vielleicht dazu sagen, für die Leute, die nicht genau wissen, was eine SD-Karte ist, wobei ich eigentlich davon ausgehe, die meisten dürften es wissen. So eine SD-Karte, die ist ja ungefähr so daumengroß, ja. Und ähm, da ist an der Seite so ein kleiner Regler, der sozusagen einen Schreibschutz aktiviert oder deaktiviert, ja. Und ähm, mit dem Zerbrechen dieser SD-Karte sind zwei Dinge passiert. Zum einen ist dieser Regler abgebrochen und verschwunden. Und zum anderen ist mir gewahr geworden, dass diese SD-Karte im Grunde eigentlich zu so einem Viertel aus Spanien Speichermedium besteht und der Rest nur dafür da ist, um die vernünftig anpacken zu können. Ähm, also das war dann auf einmal so, so Forscherdrang, ah okay, alles klar, so sieht die aus. Das war aber dann das größte, viel größere Problem daran oder die Erkenntnis war, fuck, ich komme nicht mehr an diese Daten dran, weil ich habe die dann wieder zusammengeklipst, ja, und ähm, in dieses Gerät reingetan, aber dadurch, dass dieser Regler nicht mehr da war, war der Schreibschutz aktiviert und ich konnte die Karte nicht mehr benutzen. Ich konnte jetzt aber auch nicht irgendwo hinfahren und eine neue kaufen. Und dann habe ich mir diese Karte ganz intensiv angeschaut und dann habe ich begonnen zu arbeiten. Ich habe dann erstmal so so film drum gemacht, habe die wieder in das Gerät reingesteckt, immer noch Schreibschutz aktiv. Und dann habe ich noch ein bisschen geguckt und habe überlegt, wie kriege ich jetzt diesen Schreibschutz sozusagen wieder deaktiviert, habe dann mich noch ein bisschen auf Reddit rumgetrieben und dann festgestellt, beziehungsweise dort gelernt, dass man, ganz wichtig, an der Stelle, wo normalerweise dieser Schreibschutzregler ist, ein Stück Papier noch um die Karte wickeln muss und das Ganze dann zusammenklebt. Weil dann, das ist sozusagen in den Geräten, die diese Karten lesen, bist du schon raus, Moses, oder wie ist es? Ich, ich, bin, <lacht> <lacht> ich bin auch gleich fertig. Das ist sozusagen, da ist ein, ein, optischer, ein optischer Taster. Und wenn oh. der da keine Verdunkelung Wahrnimmt, dann ist Schreibschutz aktiv. Das ist im Verstehen. Grunde wie bei einer Kassette damals. Ich denke die ganze ja. Zeit
0: an eine Audiokassette, ja. wo wir dann oben dieses Ding draufgeklebt ja, genau. haben.
1: Genau, und das war so abgefahren irgendwie. Dieses Medium, was ich die letzten zehn Jahre benutze, was so viele Menschen so selbstverständlich benutzen, auch viele von den Kids, die heute überhaupt nicht mehr wissen, was eine Kassette ist, das war so krass irgendwie zu sehen, dass das doch so analog am Ende des Tages doch irgendwie auch noch funktioniert. Das fand ich irgendwie schön. Und äh, dann habe ich das gemacht und siehe da, sie hat wieder funktioniert. War das toll. war schon die ganze Herrlichkeit.
0: Schön. Jan, hörtest du davon, ähm, dass ein junger Mann, der als alte Dame im Rollstuhl verkleidet war, die Mona Lisa mit Torte bewarf?
1: Ich habe davon gehört und es auch auf Instagram kann man ja überhaupt nicht darum rum. Es gab zumindest einen kleinen Ausschnitt. Also, ich glaube, es hat niemand wirklich den Move selbst auf Kamera, aber also nur wie er noch eine Blume hinterher wirft und dann zu Boden gerungen wird. Ähm, ja, das habe ich mitbekommen. Und
0: der ähm, machte das, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir die Erde zerstören.
1: Ganz genau, richtig. Ich weiß gar nicht genau, was er gerufen hat. Ähm. Hat er nicht irgendwas mit Greta Thunberg gerufen? Ich weiß es nicht genau. Aber irgendwas hat er auf jeden Fall, noch, soll er noch gerufen haben, ja. Wie siehst du das? Also mein allererster Gedanke war, scheiße, wie kriegt man das jetzt wieder da runter? Ähm,
0: aber ich habe ein Video gesehen auf, auf Instagram, ähm, wie jemand sofort auf dem Bild rumwischt.
1: Genau, ja, weil, und das ist dann das habe ich dann auch erst gelernt, was eigentlich aber auch total einleuchtend und logisch ist, da ist natürlich eine Glasscheibe vor. Ähm, also, so, so habe ich es jetzt zumindest verstanden. Also, du hast nicht den direkten Blick auf die Leinwand, sondern da ist zum Schutz für genau solche Dinge natürlich eine Glasscheibe vor. Ach so. Ob die direkt auf dem Rahmen ist oder sozusagen das komplette Ding irgendwie in so einem Glaskasten eingebaut ist, das weiß ich nicht genau. Das war aber, muss ich ganz ehrlich sagen, das war mein erster Gedanke. Wie kriegt man jetzt dieses äh, Milch, Zucker, Sahne, äh, Mehl, Fettgemisch da wieder runter und ähm, ich meine grundsätzlich finde ich es ja gut äh, sagen wir mal, wenn diese Art von Protesten mh, nicht nur da stattfindet wo sie sowieso nur die Leute sehen die da irgendwie in der Blase rumhängen ja mhm. äh, aber zumindest so von meiner eigenen Medienrezeption der letzten Tage her oder ich, ist das gestern, vorgestern passiert ich weiß es nicht genau ähm, ich muss ich sagen, pff, ja, also irgendwie ist nach hinten losgegangen. Oder ist nicht nach hinten losgegangen, aber das juckt doch keine Sau mehr, warum der das gemacht hat. Es geht irgendwie nur darum, dass der das gemacht hat. Aber zumindest meinem Empfinden nach spricht niemand darüber, was jetzt die eigentliche Intention dafür war.
0: Ja, aber die Information kam bei mir schon an. ne? Also wie gesagt, das wird zerstören die Erde, Ding.
1: Ja, aber und, also ändert das jetzt was für dich?
0: Ich glaube nicht, dass ich die Zielgruppe bin, die er erreichen wollte. Weil mir ist ja gewahr, dass wir die Erde zerstören. Und ich habe ja in meinem Leben verschiedene Maßnahmen ergriffen, mich daran weniger zu beteiligen,
1: sage ich mal. Mhm, mh, mh. Sorry, ich muss hier nebenbei mal kurz meinen Laptop verkabeln. Ähm ich weiß aber auch nicht, wie das aussehen müsste, damit das mehr Menschen irgendwie mitbekommen.
0: Hm. Ne, also, Informationen, die ich nicht haben will, ne, gegen die ähm, schütze ich mich irgendwie sowieso, ne? Also das ja. Das, ist, das
1: ja. Ja, guck, also ich glaube, ne, also wie uns ist das jetzt bewusst, ähm, und ich kann das auch ähm, wie sagt man denn? Ähm, boah, was, wie heißt denn Acknowledgen auf Deutsch? Wertschätzen. Wertschätzen, danke schön. Genau, richtig, ja. so, danke, ja. Ähm. Aber ich glaube, für 99 Prozent der Leute ist das einfach nur ein Bekloppter gewesen und das ist direkt zu so einem Meme geworden und die Welt dreht sich einfach weiter. Hm. Und das ist natürlich ja. schade.
0: Ja, ich darauf auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wenn das jetzt so, ähm, so viele Leute erreichte und sie aufgrund ähm, dieser Tat ihr Verhalten änderten, ähm, wäre das natürlich auch ein Aufruf für andere, sich weitere möglicherweise zerstörerische Dinge zu überlegen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich weiß nicht, ob man das incentivieren will. Ich, 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 ich weiß einfach nicht. Mhm. Deshalb spreche ich ja mit dir drüber.
1: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Grundsätzlich muss ich aber sagen, finde ich schon geil gemacht irgendwie. Ja? Also als Oma verkleidet im Rollstuhl. Also ne? <lacht> weiß ich hm. ja nicht, finde ich irgendwie, finde ich finde ich gut, also finde ich gut gemacht hm. ja, ja. Und, und jetzt
0: wie ich die Sache sehe, ohne größeren Schaden, ne, Aufmerksamkeit ohne größeren Schaden,
1: ja, also so wie ich es, wie gesagt, so wie ich es verstanden habe, ist das Bild äh, noch absolut intakt und die Leute können sich weiter die Mona Lisa anschauen, ja, hast du die schon mal gesehen? in echt? mhm,
0: meinst du, Nee. Nee, ja, ich auch nicht also hielt ich auch nie für nötig. ne? Ich kenne das Bild, also ich kenne das Bild, ne? aber ich habe es schon, natürlich schon ein paar Mal gesehen. Mhm. Ähm, ja, cool. Äh, ja, weißt du, mhm. ich, ich, ich habe null den Drang, irgendwie jetzt in, ähm, nach Paris irgendwie, ist es, ne? Mhm. Mhm. Äh, in den, Im Louvre ja. Ähm, ja. Äh, zu tanzen und mir das anzuschauen. Aber es ganz andere Sachen, die ich jetzt eher sehen will. Jo. Oder so geht es mir,
1: so mir auch, ja. hm.
0: Ich habe mir notiert, dass ich gerne mit dir über das Rechtsfahrgebot sprechen möchte. Das
1: Rechtsfahrgebot. Ja.
0: Also diese Menschen, diese Menschen, die dir im Weg rumstehen und dich zwingen, äh, von 250 auf 130 runter zu bremsen, weil sie auf der linken Spur parken. Ähm, das, das, was machen wir denn mit denen?
1: Ja, ja, <lacht> ja ha? keine Ahnung, ich, ich bin irritiert, weil ich dachte, du meinst mit Rechtsfahrgebot, was natürlich Quatsch ist, unsere Verkehrsordnung sozusagen im Vergleich zu der im Groß in England. In England genau. <lacht> Nein, so Mann, krass. ich meine, ich mein, dass wenn
0: du niemanden vor dir hast, halt auf der rechten Spur gefälligst auf der Autobahn zu fahren hast, mhm. wenn du nicht jemanden überholen willst. Ja, richtig. Und nicht auf der linken Spur
1: parken sollst. Ganz mhm. einfach. Ja. Finde ich eine gute Idee. Ich finde aber auch 130 Tempolimit eine gute Idee. Ja, siehst du, da geht jetzt unsere Meinung Ich aus, wollte gerade sagen. Ne? <lacht> <lacht> also nein, ich bin aber komplett bei dir. Äh, tatsächlich aber auch aus dem Grund, dass ich das äh, schmerzlich, also das ist nicht schmerzlich erfahren, aber ich bin ja kein so versierter Autofahrer gewesen, ganz, ganz lange Jahre. Ne? Also ich habe äh, in mhm. Bonn und in Berlin gelebt und da macht man, tut man gut daran, nicht Auto zu fahren. Also habe ich sozusagen nach Erwerb des Führerscheins ein halbes Jahr lang viel hinter ähm, Lenkrädern verbracht, danach erstmal mal zehn Jahre eigentlich über überhaupt nicht und musste mir das sozusagen nach und nach erst wieder drauf schaufeln und auch so eine gewisse Praxiserfahrung im Bereich Autobahn ähm, erstmal wieder erlernen ja und habe durchaus und auch, hast
0: da auch Leuten im Weg rum dumm ja genau rumgestanden, auf jeden Fall habe
1: ich da auch Leuten dumm im Weg rum gestanden ähm, tut es natürlich mittlerweile nicht mehr. Ähm, ja, aber ich weiß auch nicht, was, was macht man denn mit den Leuten? Lichthupe darf man nicht? Wobei ja, doch.
0: Führerschein abnehmen, natürlich darfst du. Ja? Lichthupe okay. und darfst hupen. Ne? <lacht> Dafür ist ja da ein Warnsignal. <lacht> ähm.
1: Ja, du kannst den Leuten ja nicht den Führerschein... Oder, ja, okay, okay natürlich, offensichtlich doch. Du bist der Meinung, ja.
0: Muss, ich find, ich find, du hast ja nichts verloren, Bruder. Du kannst ja neu machen.
1: Ne? Und so
0: lernst du es. Also es ist so gefährlich, so sinnlos. Ne? Wenn ne, du sagst, ja, ich bin für 130, ne, bist du wahrscheinlich auch ähm, Energie und so. ne? Was das für eine Energie kostet, dass man da dauernd wegen, wegen nichts und wieder nichts bremsen muss. Mhm. Und so, das ist einfach alles scheiße.
1: Mit dem Bus dürfte er aber auch nur recht, auf rechten Spur fahren, oder? Ja, um, ehrlich gesagt, weiß ich ich weiß es nicht. Ich ähm, habe noch nie vorne gesessen. Ach so, okay. Ja, aber wie kamst du denn jetzt? Also wie, wie kommst du denn jetzt drauf? Das musste dich ja jetzt wieder ganz aktuell, akut, erzürnt haben.
0: Ja, auf der Fahrt. Ähm, ne, wir hatten einen Off day bevor wir in Mannheim gespielt haben. Da war ich zu Hause und bin nicht morgens um neun mit dem Bus nach Mannheim gefahren, sondern habe zu Hause ausgeschlafen und bin, habe mich dann mit dem Auto fahren lassen nach Mannheim. Mhm. Da habe ich die Erfahrung gemacht.
1: Okay, ja. Vielleicht wäre ich das ja auch vor dir. <lacht> Nein, ich achte da mittlerweile sehr tunlichst drauf. Äh, auch, weil ich hatte ja diesen Autounfall ähm, vor zwei Monaten und drei Monaten, glaube ich, habe ich auch kurz mhm. erzählt zum Beispiel. Und mhm. äh, nicht nur deshalb, sondern auch meine Frau ist ja, fährt ja viel länger schon viel Autobahn als ich zum Beispiel auch. Und die hat mich auf einige Stolperstellen, sagen wir mal, hingewiesen. Ne? Also zum Beispiel eben im toten Winkel fahren, wann überholt man, wann fährt man wieder nach rechts und so weiter und so fort. Also ähm, und seitdem dachte ich da schon penibelst drauf eigentlich, nicht den Leuten den Weg zu versperren. Äh, du hast aber natürlich recht, klar. Das ist auf jeden Fall deutlich, das ist eine Energieverschwendung. Das kostet Kraft, das, also Energie im wahrsten Sinne. Das kostet aber auch Nerven, sowohl den Menschen, die mit sehr viel mehr Tempo angerauscht kommen, genauso wie den Menschen, die mit sehr wenig Tempo auf der linken Spur fahren. sorgt bei beiden für ja, die Stress. Die merken es ja
0: meistens nicht, für die ist kein Stress. Ja. Nee, die merken es einfach gar nicht. Ah, das Denk weiß ich. Was ja, wird, so. ja, ja,
1: ja. Ach, ja, weiß ich nicht. Also, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt deine Forderung? Also, du willst einfach die Leute so eine Führerscheine. Ich will, dass die
0: ihre Führerscheine abgeben ja, und abgenommen bekommen. Ja, ich will, dass es das härter bestraft wird. Ich will, dass <lacht> das, ne, Ich will, dass das genauso überprüft wird wie, ähm, zu schnelles Fahren.
1: Okay, aber wie, wie, soll das ablaufen? Ich will, dass die Polizei auf der Autobahn fährt,
0: in, ähm, äh, nicht gekennzeichneten Fahrzeugen und diese Leute rausholt.
1: Okay. Das will ich. Okay, okay.
0: Merken Sie, was Sie da gemacht haben. Hm. Macht 350 Euro. Und beim nächsten Mal Führerschein weg. Und drei Punkte. 350 Euro und drei Punkte. Das ist meine Forderung.
1: Okay. Geil. Gut, dass wir das geklärt haben. Hast du Punkte? Ich, ich, ich da, glaube nicht. Okay, gut, ne, ich glaube ich auch nicht. Ich habe da keine so... Ich hab, Mo kommt im Insignia, verstehst du? Ja, ja. <lacht> ich habe da, hab da keine so richtige Meinung zu, weil ich bin in den seltensten Fällen der, der drängt. ja. Ähm, du, ich will auch nicht der sein, der drängt. Ja, genau, deswegen müssen die ja weg, ne? <lacht> Du, pass auf, wenn
0: er kein... Ich, 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 ist ja, ne, ich rede ja jetzt nicht von dieser Nötigung, ne, ähm, wo du irgendwie zehn Leute wegblitzt. Äh, ne? hm? ich, ich rede davon, dass du ohne Grund hm? auf der linken Spur fährst.
1: Ja. Wenn die mittlere und die rechte frei ist. Ja, Nein, das finde find ich auch ein Unding. Aber ich finde es auch ein Unding, dass man in Deutschland so schnell fahren darf. Aber das sind ja zwei Unterschiede. Das hat ja nichts direkt miteinander zu tun.
0: Also ne, so wie du das gerade formulierst, gewinne ich ja den Eindruck, dass es so ein politisches Statement ist, mir die linke Spur zu versperren, ne? weil damit sagen wir jetzt, pass auf, ich will, dass hier, obwohl hier komplett keine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, maximal 100 gefahren wird. Das fände ich ja noch, das ist ja, ne, pass das auf, so ist eine asoziale Form ja. der Nötigung. Ich meine, ehrlich, jetzt 17 Punkte, gib dein Führerschein her, ja.
1: Das habe ich nicht gesagt. Das fände ich tatsächlich auch ein Unding. Ich glaube auch nicht, dass das ein politisches Statement ist. Wobei, doch, gibt es bestimmt auch Verkehrsaktivisten. Ja, also sein, also da ne? muss der Führerschein ja, sofort werden. Da, das verstehe ich weg. natürlich auf jeden Fall. Das ist, ja, das ist ja Verkehrsbehinderung. Wahnsinn. Ich glaube halt, aber... Ja, ist, ist
0: ja so oder so, aber wenn es noch nicht fahrlässig, sondern ich mutwillig... Ich wenn
1: es dann mutwillig ist, 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 richtig, ja. Okay, eben langt. Ja, ja, ja verstehe ich. Ich habe noch zwei
0: Eindrücke von der Tour, die ich mit dir teilen will. Ja, yeah, let's go. Erstens möchte ich mit dir über das leider noch nicht patentierte Pelham-Pack-System sprechen.
1: Mhm. Das
0: ist ein Packsystem system das ich entwickelt habe für Menschen, die auf Tour sind. Das würde ich anderen Tourenden gerne andienen. Ich will es auch nicht verkaufen. Mhm. Ich würde einfach so eine Art Spendenkonto einrichten, wenn du... Das nutzt, davon profitierst, kannst du einfach eine kleine Spende machen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich reise mit einer großen Tasche und einem Koffer. Mhm. Ähm, die Tasche ist so, dass sie immer mit ins Venue schleppt ne? und da die nötigsten Sachen drin sind. Und die komplett, ne, ich bin ja nach der Show komplett durchgeschwitzt, ne? Meine Mütze ja. trieft ne? <lacht> vor Schweiß und mein T-Shirt auch und so, ne? Und ich schmeiße es dann in einen Müllbeutel den ich wiederum in die Tasche packe, damit er nicht die anderen Sachen kontaminiert. Und wenn ich am Bus bin, nehme ich diese, diesen Müllbeutel, packe ihn in die eine Seite des Koffers, mhm. der am Anfang der Reise leer war, wo sich dann einfach nur so Mülltüten sammeln, nehme aus der anderen Hälfte des Koffers frische Sachen, die ich in meine Tasche packe und weiter geht's. Are you feeling me?
1: Total. Ey, also finde ich genial und ich glaube, dass das tatsächlich auch äh, gerade für äh, Menschen wie, für die Konzertspielende Zunft, sage ich jetzt mal, äh, durchaus mhm. hilfreich sein kann. Und äh, ja. interessanterweise also es ist es gut, dass wir darüber sprechen, weil genau so ein System muss ich mir auch noch äh, en Detail für Schweden überlegen, ähm, weil das sehr ja ganz spielst du da auch Shows? Ich spiele da auch Shows, ja. <lacht> Nein, da ist es aber ja so, dass ich durchaus mich auch körperlich betätige und ähm, da vor allen Dingen auch alles griffbereit haben muss. Ne? Also ich muss sozusagen äh, innerhalb des Rucksackes, so ein Rucksack hat ja eigentlich nur zwei Fächer, so ein Wanderrucksack, eins, einen unten und dann oben und dann nochmal so ein paar kleinere, aber ich habe mir jetzt auch nochmal so extra ähm, wasserdichte Säcke bestellt, verschiedene Größen, mhm in die verschiedene Komponenten meiner Ausrüstung reinkommen. Also das Essen, äh, die Unterwäsche, ähm, der Schlafsack selbst auch nochmal für den Fall, dass man in einen Platzregen kommt und alles nass wird. Oder aber mhm. eben auch die Schmutzwäsche muss ja auch irgendwo hin. Und ähm, ich finde das gut, das solltest du dir patentieren lassen. Und zwar, indem du dann direkt eine Tasche designst natürlich, oder Taschen besser gesagt, ja. Ähm, ja, oder? Ja, äh, ich,
0: ich, du, du wirst halt nicht die, den vollen Value meines Systems ähm, benutzen können in Schweden, weil du keinen Bus hast, in dem noch ein weiterer Koffer ist, ne, mit dem du immer austauschst. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ja, ja klar.
0: Hm. Ja. Ich, und ich muss halt dieses Spendenkonto noch einrichten. Ja. Für die, die davon profitieren. Richtig. Ja. <lacht> Wirklich. Die andere Sache, ne, dieser Austausch mit den Menschen. Mhm. Ähm auf der Tour, der ist so schön. Ähm, das glaube ich sofort. Dass ich wieder drauf komme, was ist mit unserer Idee der Real Talk Tour, ähm, wo wir in ganz kleinen Venues, keine Ahnung, mit 100, 150 Leuten zusammenschwätzen, alle
1: Fragen beantworten ohne Handys. Ähm, und einfach einen guten Abend haben. Ja. Wollen wir das mal in Angriff nehmen? Lass uns das machen. Lass uns das äh, auf jeden Fall machen. Ich weiß ja nicht, wie ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung davon, wie lange Vorlauf so etwas bedarf, aber let's go. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Da habe ich wirklich große Lust drauf.
0: Also wenn unsere Hörerinnen und Hörer uns sagen, dass sie das wollen, na, wenn ich da so ein bisschen Feedback bekomme, das mir sagt, okay, das hat Sinn, das zu probieren, mhm. dann würde ich daraufhin mal mit meinem Booker sprechen, mhm. ob da nicht
1: was geht das finde ich eine sehr gute Idee, da habe ich wirklich große Lust drauf geil weil äh, ne, im Kleinen habe ich das nämlich jetzt auch wieder schon erlebt, hier und da ich hatte ja auch schon wieder ein paar Lesungen, Moderationen und so weiter und so fort und natürlich in viel kleinerem Rahmen als bei dir jetzt, aber ähm, das ist ein Austausch einfach der bitter nötig war, glaube ich, nach dieser langen Zeit auf beiden Seiten und ja, ich glaube auch, ja. ja man ja, ja, ja ja, 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 ja. ja let's okay. go
0: weil wir sind halt soziale Wesen, ne? wir wollen irgendwie zusammen irgendwie und das ist so schön. Mhm. Ach, schön.
1: Das machen Schlebtes. wir. Geil. Ich würde sagen, wir machen Rätsel. Oh ja, unbedingt. Wir machen ein Bist Rätsel. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Was hat drei Buchstaben?
0: Manchmal acht, aber niemals sieben. Ah. <lacht> Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. <lacht> I love it.
1: Kannst du kannst noch
0: mal bitte? Was hat drei Buchstaben? Manchmal acht, aber niemals sieben.
1: Moment mal.
0: in meiner Vorstellung, ne, hört das irgendwie jemand in der Küche beim Kochen ne, und denkt, oh scheiße, ist der Podcast aus? <lacht> ist er zu Ende? <lacht>
1: <lacht> also ich würde jetzt mal behaupten, dass das überhaupt keine... Jan, deine, deine, an, dein, Jan
0: äh, deine Antwort ist, eine. die Antwort, die hier gesucht wird, ist sehr kurz.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist keine Frage, sondern das ist eine Aussage. Und deshalb wäre die Antwort ja. Ah, okay, krass. Die Transferleistung habe ich natürlich jetzt nicht hinbekommen. Aber wir können ja kurz auflösen. Also, was hat drei Buchstaben, manchmal hat acht Buchstaben und niemals hat sieben Buchstaben? Verstehe. Ja, 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 klar. Es ist eine Aussage und deswegen wird die einfach. Äh, ja, okay, okay, okay. Schön. Läuft da. Was hast du für mich hier? Also, pass auf. Ein weiser Mann... Ich habe ich hab mein, hab meinen
0: Stift schon bereit. Muss ich was mitschreiben?
1: Mh, nee, ich glaube nicht. Nee? Nee, nee, nee es, Das geht so. Es ist eher was Anekdotisches, sage ich mal. Ja. Mhm. Also, ein weiser Mann wandert durch die Wüste und trifft auf zwei Beduinen, die auf ihren Kamelen regungslos auf einem Hügel stehen. Er fragt beide nach dem Grund dafür... Und der eine von den beiden antwortet, dort unten in der Ebene liegt ein großer Goldklumpen. Wir möchten ihn beide gerne haben, aber damit wir nicht in Streit geraten, haben wir uns geschworen, dass derjenige den Goldklumpen haben soll, dessen Kamel als letztes bei ihm ankommt. Und nun stehen wir hier. Der weise Mann lächelt und sagt, ich weiß einen Rat. Kurz darauf hetzen die beiden Beduinen auf den Kamelen dem Goldklumpen entgegen. Was hat der weise Geraten.
0: Also, damit ich das richtig verstanden habe, die beiden haben untereinander ausgemacht: derjenige bekommt den Goldklumpen, dessen Kamel als letztes am Goldklumpen ankommt.
1: Mhm.
0: Und die hetzen auf den Kamelen zum Goldklumpen. Mhm. Also in meiner Vorstellung hat der weise Mann irgendwie sowas gesagt wie komm, mach doch, geh doch runter und teilt das Ding, sei dir blöd. Ähm, alle mehr von.
1: Nee? Nee. Also ich glaube, darauf mhm. läuft es am Ende schon hinaus, aber das ist nicht das, was er geraten hat.
0: Vielleicht hat er auch gesagt, ey, da unten ist aber jemand, der buddelt schon, ne? <lacht>
1: <lacht> ihr,
0: ihr macht es nicht nur untereinander aus, Freunde. Es gibt noch andere Konkurrenz. Auch nicht?
1: Auch nicht, nein.
0: Ähm, hat er gesagt, die Ersten werden die Letzten sein? <lacht>
1: nein, auch, nicht. auch das nicht. <lacht> Anderem? ich glaube, ich weiß es nicht. Sag es mir. Er hat den beiden geraten, die Kamele zu tauschen. Ah.
0: <lacht> um mal ein bisschen Bewegung in die Sache zu bekommen. Genau, richtig.
1: Ja, aber weil das, das läuft, schlecht. ne? Also da, dadurch kommt es ja, am Ende ja zu dem, was du sozusagen in deiner ersten Antwort gesagt hast. Ähm, ist jetzt nicht ganz so um die Ecke gedacht wie, wie deins, aber ich fand es ganz charmant.
0: Ja, aber ne, dieses Teilending hätte ich jetzt vernünftiger gefunden und das kann ich darin jetzt nicht erkennen. Weißt du, die, die haben jetzt halt nur die ähm, Möglichkeit darauf einzuwirken, dass das Kamel, das eigene Kamel, das letzte ist, äh, verändert. Ne? Yeah. Also macht das Ganze jetzt aktiver. Ja. Yeah. Ähm, aber ich, ich naja, wie ist das mit so einem Rätsel. Aber ich hätte es vernünftiger <lacht> gefunden, ja, weiß ja selbst. Yeah. Also wir beide hätten gesagt: Pass auf, nix, wir holen uns das und machen halbe halbe. Ja, halber. natürlich. Oder?
1: Ich weiß doch auch nicht, was der ein Problem ist. Mhm. Ja. ich würde sagen, wir sind schon wieder bei
0: unserer Playlist. Würde ich auch sagen. Ne, der der Wochen bleibt, wie es ist. Mhm. Machen wir nicht rum. Mhm. Ja, dann sind wir bei der Playlist. Ja. Hast um, du was hast du Schönes für, für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ich habe äh, überlegt, ähm, was ich draufpacken soll, weil ich höre gerade gar nicht so viel Rap, aber die drei Rap-Songs sind mir doch geblieben irgendwie. Ähm, also die sind in mir im Gedächtnis geblieben aus den letzten Wochen und deswegen finde ich, die sollten schon gehört werden. Ähm, das erste ist von Ansu. Der Song 30. Ähm, ich weiß nicht, kennst du so Anzu? Hast du schon mal was von dem auf der Playlist gehabt? Auf deine? Ich, ich glaube schon. Ähm,
0: aber den Track 30 kenne ich nicht.
1: Ja, der kommt äh, aus Hamburg. Und... Mhm. Ähm er hat einfach eine geile Stimme, also so eine geile, mhm. tiefe Stimme. So eine tiefe, ne? Genau, und finde ich finde, er übertreibt es aber auch nicht, das Spiel damit, sondern der rappt halt einfach mit der so. Ja, also es ist, ne, du, ich weiß. Dass ja,
0: der, der, weiß schon, der weiß schon, was er da hat ne? und nimmt es auch entsprechend auf, muss man
1: sagen. Weißt du? Ja, 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 klar. Aber trotzdem immer so ein bisschen. So ganz nah. Genau, ganz nah. Aber es ist trotzdem jetzt... Weiß ich nicht. Ich finde es irgendwie sehr, also sehr unaufgeregt, sehr uneingebildet ja, ja. in dem, was er da tut. Und ja, dieser ja. Song ist einfach crazy so. Ich weiß gar nicht, der geht, geht glaube ich, nur gerade mal anderthalb Minuten, zwei Minuten oder so. Einfach ein schönes Vocal Sample, einfach geiler Rap, ähm, gute Lines, einfach gut, einfach guter Rap. Ähm, und sagen wir mal ganz am anderen Ende, oder nicht am anderen Ende, kann man so auch nicht sagen, aber schon nochmal eine andere Art, sagen wir mal mehr auf Höhe der Zeit, äh, ist die neue Summer Jam Single. Ratchet heißt die, ich weiß nicht, ob du die gehört hast, mhm. ähm, orientiert sich schon sehr am Zeitgeist, der gerade in den USA vorherrscht, würde ich jetzt mal sagen und ähm, keine Ahnung, ich bin einfach Summer Jam Fan, schon, schon immer eigentlich auch und ich habe auch jetzt, als ich den Song gehört habe, nochmal drüber nachgedacht, ähm, der kam in Kombination raus mit dem Song Intro von ihm auch oder zwei Tage später und da rappt er glaube ich auch sowas wie 20 Jahre Relevanz und das stimmt halt einfach und das vergisst man aber oft. Ich glaube viele Leute ist er erst in den letzten zehn Jahren so bekannt geworden und irgendwie zu einem großen Thema, aber de facto rappt er schon seit 2002 und ich meine sein erster großer Song war einfach mit Exhibit damals, das ist auch was und ich finde aber hat sich über die Jahre eben sehr sein eigenes... Sein, sein Selbst bewahrt, so ist immer sehr sich selbst treu geblieben in seiner Musik. Kann schon sein, dass er viel nach Amerika schielt, aber ich mag es einfach gerne. Ich finde es einfach ein guter Rapper mit einer guten Mischung aus Attitude und Arroganz und ähm, deswegen ist der Song mit drauf. Mhm. Und dann habe ich noch jemanden ähm, als Dritten in der Playlist und zwar Epsilon, den habe ich schon mal hier auf die Playlist gepackt mit einem anderen Song, ich glaube mit Köfte. Ähm, damals dachte ich auch noch, dass er Epsilon heißt, aber er heißt Epsilon. Der war jetzt gerade mit Schmidt auf Tour. Ich denke, du wirst ihn auch in Vorgruppe gesehen haben, ne? Äh, mhm. In Offenbach. Und mhm. ähm, dazu kann ich nichts sagen, aber der neue Song Druck gefällt mir sehr gut. Das ist ein, eher so ein RB als Rap, aber gefällt mir sehr. Ja, die Ja, Sons. das war gut, was er gemacht hat. Ja. Das war auch auf jeden zu. Fall. Guter, guter Typ auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch so ein bisschen, finde ich, kommt so on the low. Also habt jetzt nicht so den riesen Hype von Anfang an gehabt, sondern einfach ein paar Sachen rausgebracht und auf einmal spricht sich so rum, okay, der kann echt was und das freut mich sehr, mhm. mir gefällt es gut. Ja, ja, ja.
0: Schön. Ähm, meine Tracks der letzten Wochen findet ihr natürlich wie immer im aktuellen Nachtschicht-Update, diesmal dem 64. Mhm. Ähm, Im Zusammenhang mit diesem wundervollen Podcast möchte ich folgende Stücke daraus besonders hervorheben. Mhm. Erstens, die Orsons, Neue Normal. Mhm. Hast du das gehört? Mhm. Finde ich sehr gut, ja. Richtig geil, richtig geil. Mhm. Ähm, dann würde ich Umse, mhm. kein Taxi, mhm. mit draufpacken. Und gerne... Ich habe jetzt zwei, die ich noch. Darf ich vier? Ja, ja, klar, mach vier. Dann nehme ich Spring von Provinz.
1: Mhm, auch sehr gut,
0: ja. Und uh, last but not least, Kugelsicher von Marie
1: Bodmer. Das kenne ich gar nicht. Das ist ganz schön. Ganz schön. Nice, das werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen. Ähm. Aber wie,
0: wie, wie, ich meine, weißt du, eigentlich musst du die
1: aktuelle Nachtschicht-Playlist hören, die ist
0: wieder so schön, mit so schönen Stücken. Ne? Ich hatte so Schwierigkeiten, ähm, mich hier auf, äh, ich wollte mich eigentlich auf drei beschränken, ne? das mhm. ist mir nicht gelungen, äh, aber auch mich auf vier zu beschränken, fiel mir schon sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Ja, dann mache ich das doch mal. Im Flugzeug nach Schweden am Samstag. Geil, geil,
0: geil. Jan, mhm. kannst du mir irgendwas empfehlen, egal was? Zum Abschied. Also das heißt mir und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich ne?
1: Ach ja ich überlege gerade mm. Ja, mich schwindet immer noch meine Begegnung heute Morgen im Buch im, in der Bahnhofsbuchhandlung durch den Kopf und ich überleg, Die du doch aber wundervoll gemeistert hast
0: Lass es los, Mann
1: Du hast ja recht. Ja, Moses, das ist es doch. Lass es los. Das ist es. Doch. Ich
0: meine, das krasse ist, das sage ich auch ne, meinen Mitstreiterinnen und meiner Mitstreiterin äh, vor der Show. Ne, wenn es, es Irgendwann wird immer ein Fehler passieren. Bitte lass uns den sofort also ne, versuchen aufzufangen, so gut es geht. Und dann sofort loszulassen und, und nicht, dass er weiter unsere Show belastet.
1: Ja, du hast ja recht. Deswegen, genau
0: das ist es. Wir müssen hier im Jetzt sein und nicht in, in dem Ah, was denn da passiert, fürchterlich, dem
1: nachhängen und noch zehn weitere Fehler draufsetzen. Ja, yeah. loslassen. Lasst los, liebe Leute. Guck mal, das ist dann sogar eine Alliteration, eine Vierfache. <lacht> <lacht> Lasst los, Leute. Shit, shit,
0: shit. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall zum Open Air in Mainz am 25. Juni zu kommen der letzten Show in diesem Jahre. Ähm, was mir das Herz bricht, wie gesagt, wir müssten noch 100 spielen. Mhm. Ähm, aber es ist es. Ist, ist. Ähm, letzte Worte? Lasst los. <lacht> ähm, ich halte es mit Sade. It's only love that gets you through. Nichts als Liebe von uns. Tschüss. Auf Wiederhören bei Pellem und Wen retten die Welt. Dem Podcast von und mit Moses Pellem und Jan Wehen, bei dem
1: vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.